0: 腹中有书气自华。这里是有书，我是周周。今天我们要分享到的文章叫做《雪莉去世后八天，送茜微博沦陷》，是我们低估了人性的恶。十月十四日，患严重抑郁症的韩国女星雪莉在家中自杀。结束了他二十五岁的生命。事件一出，引起广泛关注，微博入口直接瘫痪。随之而来的是对雪莉身边朋友的指责，其中包括以前组团的队友。但这些指责都是凭个人主观意见，无真凭实据的胡乱猜测。语言的杀伤力很可怕，让美好的生命陨落，让完整的心灵破碎。拒绝无故被网络暴力，对他人多一点善意，让社会更加美好。前几天，宋茜发了一条三百多字的微博故事，怒怼网友，因为在此之前，他已经连续遭受三天的恶评了。十四号雪莉逝世,世当天，很多网友跑去他的朋友宋茜微博下留言：“某某某都暂停活动了，你怎么什么都不表示？你的心太狠了。”太自私了，一点都不念旧情。后来，同剧组的工作人员实在看不过去，发文解释。宋茜一接到噩耗就哭了，这时大家才知道，她只是没有说，其实早就请假准备复函。但键盘侠的追踪没有停止。宋茜因为签证问题耽误了点时间，就有人猜测，他就是做做样子，现在还没有出航班消息。他在撒谎，肯定一开始不想去，后来看情形不对才说去的。宋雪莉出殡当天，宋茜在 ins 上发韩文悼念，因为这是雪莉能看懂的语言。没想到，网友的评论更过分。宋茜，请你不要这么恶心了，为什么用韩文？媚韩嘛？宋茜到底做错什么？想安静送朋友最后一程而已。一举一动都遭到恶意揣测。复航路上，见过他的空姐说，他看上去状态很不好，下飞机连一个大行李都忘了拿。知乎上有位网友说，重要的人死去和好友自杀是不一样的，朋友承受的不仅是痛苦，还有悔恨，是自己疏忽了对他的关心。我们的难过和惋惜。远不及宋茜的百分之一。有些网友只是隔着一个屏幕，却以为自己什么都知道。他们在雪莉离开时高呼“网络暴力害人”，现在又跑去宋茜微博下面轮番轰炸，也算是把道德绑架运用到极致了。就从没想过会给他带来伤害吗？原本社交动态是一种单纯的分享，不知什么时候起。被有些人拿来当做衡量道德的尺子，用着越界的言论，企图控制他人的生活。就像宋茜说的：“请把那些细思极恐、听谁是谁说，很有可能我认为，这些你负不了责任的话收起来，有那些编故事的时间，不如做点有意义的事。”网友们抱着键盘到处宣泄，有的甚至连孩子都不放过。前段时间，伊能静在微博上分享孩子的生活照，也被恶意谩骂。她作为母亲，第一时间维护自己的孩子，马上有人站出来说她玻璃心。既然都把照片发出来，还不让别人评价了吗？这种想法分明是在拿言论自由作为自己网络暴力的挡箭牌。斗鸡眼，又傻又呆，吃益生菌吃出来。这些难听的词语。明眼人都看得出来，不是在表达看法，是人身攻击呀、啊。社会在进步，为什么有些人开始退步呢？当以为对方错了或有偏见的时候，就用语言暴力解决问题，这是原始社会的做法。我们似乎已经习惯无拘束的网络自由，忘记了自己说的每一句话应当要担起责任。不了解一个人时，可以不喜欢他，但没资格伤害他。之前看到一句话：，会使用语言暴力的大部分是那些披着正人君子外皮的心灵邋遢者。表达观点得有个度，如果把握不了那个度，就容易把表达观点变成说是非、说闲话。黄磊的女儿多多因为染了金色头发，就被说成混混、俗气。自然做作也模。每个人的审美观不同，有人认为13岁就开始乖乖的学生样，也有人觉得，无论多少岁，做自己喜欢的样子就好。会表达的人，通常都懂得把握其中的分寸。什么话都说，这样的做法很没素质。言论自由是权利，更是责任。不仅是在网络上。还有生活中，与一个合作的室友认识两个月后，我搬出了这个房子，把他拉黑了。因为他每天都会跟我分享他们公司的八卦，聊八卦是人之常情。后来听着听着就觉得有些不对劲，所有事情在他口中都变成一种阴谋。前一秒同事告诉他的秘密，他回家就说给我们听了。部门有同事升职，在他眼里。一定是与领导有什么不一般的关系。公司来了一个染着紫色头发、穿 l 丽塔裙子上班的实习生，他就笃定人家在学校是小太妹。当我问他：“你没见过怎么知道呢？”他回答：“看样子就是呀，而且早就传遍了。”瞧，这大概就是说闲话的通用甩锅句式。首先理直气壮的把自认为当做真相，其次。把责任丢给其他人。何炅曾经分享过自己儿时的一件事。我从小就被教育不能随便嚼舌头。我记得中学时有一次把一个好朋友的秘密说了出去，结果给对方造成了不小的伤害。从那时起，我就告诉自己，再也不能那样做。这种小时候就学过的道理，很多人长大了还不明白。成年人的社会里。爱嚼舌根是一个很掉价的习惯。这个世界远不是我们想象的那样，我们所接触到的大部分是被处理过的、夸大或扭曲了的二手信息。很多人会被情绪带着走，管不住自己的嘴巴，在不知不觉中犯下一个又一个错误。曾看过一个电影叫《玩命直播》，看他们要求玩家直播做任何事情。玩家完成即可收获金钱奖励。在虚拟账号的遮掩下，看客们随意操控评论别人的生活，从亲吻陌生人到裸奔到高空过梯，再到蒙眼飙车，甚至是向对方开枪。危及到生命安全时，一群人依然高声环呼着，等待看一场玩弄生命的好戏。这个游戏。在促使大家向别人开枪，只有伤害别人，你才能获得胜利。女主意识到看客早已被情绪冲昏头脑，想要逃离这场游戏，于是策划了一场假死。枪声响起，对开枪任务都投过叶、YES、子的看客们，收到一条显示他们姓名的消息：“你们是死谋杀的从犯。”当真实姓名被爆出。所有人都怕了。如果那一枪真的打出去，一条人命就此消失在人间，而看客们只是退出游戏，依然过着自己的生活。这样公平吗？这样有良心吗？反正没人知道是我，又不是只有我在说，说说又不会怎样。他们用那些可以逃避的理由来面对自己的责任，殊不知。语言的力量真的很可怕。如果那个人活生生地站在面前，那些嚼舌根、传谣言的人还敢说出这些话吗？无聊和好奇心让每个人都成为罪恶的帮凶。网络科技的发展使我们彼此有了千丝万缕的联系，在这个社会里，没有一个人可以独立存在。当看到某件新闻的时候，大家都以为自己是看客，丹尼一旦写下评论，就成为了这个事件的参与者。开口说道理的时候，请三思，泼出去的脏水也可能溅到自己。尽管你没有亲眼所见，尽管你在千里之外，你都背负着责任。最近的朋友圈话题被综艺演员请就位刷屏。郭敬明导演组所演绎的“悲伤逆流成河”片段引发争议。他在节目中这样回应：“我们对任何事物发表意见之前，至少有一点，我需要去了解它是什么。你可以永远不喜欢你不喜欢的东西，但请允许它存在。你可以永远讨厌你讨厌的东西，但请允许别人对它的喜欢。我想，喜欢自己喜欢的。”尊重别人喜欢的，这才是言论自由。世界如此之大，我们没见过、没听过的信息太多了。发到朋友圈秒删的不一定是矫情，看似光鲜亮丽的不一定是成功人士，满臂纹身的也不一定就是小混混。这是我们的自由，也是我们的弱点。正因如此，我们更应该坚守自己的原则。撒贝宁曾在一个节目里说过：“当一个人仅仅用情绪来思考和表达问题，而不是用机智和理性去分析和解决问题的时候，往往可能已经在不知不觉中加入了键盘侠这个行列。”当我们在享受新时代的便利时，是否还保持着独立思考的习惯？以前常听长辈们说，一个人形成正确世界观最基础的标志。就是养成独自辨别是非的能力。在我看来，一个人成熟最基本的标志，就是学会控制自己的嘴巴和身体。当你无法确定一件事的时候，当你被情绪冲昏大脑的时候，在行使言论自由权利前，请冷静下来思考一下，你所说的话是否会伤害一个人，是否会违背自己的真心。任何捏造是非的话语，会比利刃更加锋利，深深的插入对方心中。有心思去评判别人的生活，不如多花点时间经营好自己的生活吧。降低对他人的期待感，把关注点放在自己身上。如果对目前的生活状态不满，那就努力提升自己，过上更好的生活。人生短暂，总是在意别人的一举一动。机会积累坏情绪，也会让自己的人生失去尊重和体面。做一个谨言慎行的人，让我们变得温柔一些，同时更爱自己。好了，那节目的最后呢？有书君邀请你参加 CCTV 名师贾晨飞免费视频公开课，原价199元，现在仅需零元，不用发朋友圈，不用集赞，进群直接听课。立即长按下方二维码，先人一步抢名额，限量500人报名，报名进群即可收听视频直播公开课。那本次开课时间是10月24号。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。好了，那这就是今天和大家分享的文章。如果觉得文章好看，记得在文章末尾点击一下再看，或者把文章分享到朋友圈，和千万书友一起分享好文。我是周周，那我们下期再见。